0: 김나진의 세계도시 여행 안녕하세요. 여행작가 이하람입니다. MBC가 지금 파업 중이죠. 김나진 아나운서를 대신해서 제가 여행지기를 임시로 맡고 있습니다. 아직 여전히 춥고 한 차례 더 한파가 닥칠 거란 예보가 있지만요. 계절은 봄으로의 여행 중입니다. 겨울에서 봄으로의 여행, 그 조심스러운 행보에 몸을 싣고 있으면 하루하루의 삶이 여행이라는 걸 다시금 느끼게 됩니다. 여행기라고 하면 대개는 정보를 주는 차원이었는데요. 감성의 떨림을 앞세워서 여행기의 새 지평을 연 책이 있습니다. 여행 에세이 끌림은 지금까지도 꾸준한 사랑을 받고 있는데요. 그 주인공, 이병률 씨 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 이병률입니다.
0: 네. 끌림이라는 책이 참 오랫동안 사랑을 받고 있는데요. 지금 이병률 씨가 여행서적 전문 출판사인 달의 또 편집장으로 계신데요. 그 출판사 달이 어떤 취지로 만들어진 건가요?
1: 음, 일단은 뭐 문학 쪽은 좀 많은 분들이 좀 어려워하는 것 같고요. 그리고 제가 워낙 여행을 좀 많이 다녔고, 어~ 여행기를 좀 많이 읽는 편이었어서 어~ 그런 음, 여행 다닌 분들의 그런 에세이를 모아서 책을 좀 묶어보면 어떨까라는 생각을 가지고 조금 굉장히 장난스럽게 좀 시작을 했었습니다 네. 가볍게 예 네. 네.
0: 끌림이라는 책이 여행 에세이의 시초다 이런 말이 있어요 앞다투어서 또 감성을 내세운 여행 에세이들이 그 이후로 쏟아져 나왔는데 그~ 지금 편집장을 맡고 계신 달에 여행 에세이만의 그런 특징이 있을까요? 상당히 표지나 디자인이 예쁘거든요?
1: 음, 특징은, 네, 뭐, 말씀하신 것처럼, 좀, 이렇게, 예쁘게 봐주시는 면도 없지 않아 있는 것 같은데요. 음, 물론, 디자인이나 편집 구성 같은 것도 많이 좀 신경을 쓰는 편이긴 하지만, 그, 처음 책을 내는 분들이 굉장히 많으세요. 네. 예, 네, 한 80%, 70%는 다 처음 책을 내시는 분들이고, 어한번 인생에 태어나서 어 죽기 전에 책한 권을 갖고 싶어하는 그런 분들의 소망들을 좀 담아두는 그런 그래서 그런지 좀 많은 분들의 그 접근이랄지 시도랄지 책을 생각할 때 네. 그런 부분들이 좀 많이 신선한 것 같고 기존에는좀 건드리지 않았던 부분들도 좀 많이 건드리고 있는 것 같고요. 그렇습니다.
0: 여행을 한 번씩은 다 다녀오신 분들이 아, 여행에 대한 책한번 내고 싶다. 소원이거든요. 소원을 성취를 해주시는 거네요.
1: 네, 그렇기도 하네요. 하지만 뭐 요즘은 워낙 정말 많은 분들이 그 여행기를 내고 싶어 하시고 또 여행기가 아니더라도 자기 꿈들을 담은 글들을, 일기장들을 많이 꾸미고 계시는 것 같은데 그분들이 실제로 좀 원고를 많이 투고하고 계시고요. 네. 또다 내리드릴 수는 없는 것이고, 약간 조금 정체 상태가 네. 예, 있는 것 같긴 합니다.
0: 그런 달의 저자들은 어떻게 찾으시나요?
1: 음, 제가 관심 있어서 좀 여기저기 좀 기웃거리면서 좀 찾는 경우들도 있고요. 네. 또 그분들이 많이 원고를 보내오는 경우들도 있고요. 또저 제가 하는 일이 사람을 좀 많이 만나야 되는 일이기도 해서 네. 그분들을 만나면서 어떤 연결연결고리를 통해서 발굴을 하기도 하고 그렇습니다.
0: 현재도 각 대형 출판사마다 여행 분야를 담당하는 그런 팀들이 있는데 출판사 다른 여행 서적만 전문으로 여행 에세이만 나오고 있는데 그런 남다른 그런 새로운 시도를 하셨어요. 그 출판사 달만의 차별화가 있으신가요?
1: 음, 글쎄요. 일단은 지금 현재까지는 여행서적이 좀 어느 정도 베스트셀러도 많이 어, 배출을 할수 있고 어, 독자들을 확보할 수 있을 거라고 생각을 하긴 하지만 앞으로는 분명히 책들이 너무 러시를 이루기 때문에 이루고 있기 때문에 많은 분들이 좀 외면을 슬슬 받고 있는 단계가 아닌가라는 음. 생각도 분명히 있고요. 음, 처음에는 여행 에세이를 시작을 하겠다고 생각을 했지만 어떤 식으로든 어, 시대는 변할 것이고 어, 점점 많은 사람들은 음, 감성도 필요하지만 어떤 한편으로는 실생활에 직접적인 짜릿한 도움을 주는 네. 정보들을 또 요구하고 를 있어서 그쪽으로도 많이 조금 지금 변화하고 있는 중이고, 역시 그렇다 보니까 여행뿐만이 아니라 많은 분들의 에세이나, 뭐, 완전 신인 작가들의 소설, 또는 정보를 담고 있는 실용서, 그쪽으로도 많이 좀 방향을 전환하고 있는 중이기도 합니다.
0: 네. 현재 서점에 가면, 많은 여행 에세이 중에서 그뒤 뒤에 뒤에 발행인 편집자 이런 거 보면 이병률 씨의 이름이 어느 순간 되게 많은 책들이 그렇게 나왔는데 많은 독자분들은 그래도 이병률 시인이 쓴 책에 대한 관심이 더 높으시고 더 많이 좋아하시는데 끌림이라는 책이 언제 출간을 하신 건가요?
1: 한 6년 정도, 아, 7년이 아, 넘었네요,
0: 굉장히 벌써. 오래됐네요. 정말
1: 오래됐네요, 네.
0: 아직도 이베스트셀러의 <웃음> 등극 중이신데, 일단 끌림에 대한 책 소개 좀 해주세요.
1: 여행을 다니면서 좀 이렇게 끄적였던 그런 글들이에요. 이 그러니까 어떤 정말 산문이라고 하기에는, 에세이라고 하기에는 조금 길이도 굉장히 들쑥날쑥 하고요. 네. 또, 그러면서, 음, 여행을 하면서 음, 몰래 몰래 슬쩍슬쩍 찍었던 그 사진들이 좀 어느 정도 많이 노출이 돼 있고요 그래서 그 책을 만들 때는 음, 여행 에세이가 뭐 어떤 식으로든 있어 왔겠죠 네. 있어 왔지만 그 많이들 긴 호흡의 글을 읽기를 싫어하는 사람들이 늘어나고 있고 음. 저 역시도 정말 긴 소설은 이제는 20대 때 읽어야지 더 이상 못 읽겠다라는 그런 순간이 (웃음) 왔었고요. 어떤 시대를 반영하고 있는 것 같아서 굉장히 좀 짧은 글들을 음. 넣어봤습니다. 세상에 무슨 이런 책이 다 있나라는 (웃음) 생각이 들 정도로 음, 디자이너도 뭐저 역시도 좀 갸우뚱했던 그런 책이었는데요. 아무래도 뭐... 네. 의외의 반응이 <웃음> 있는 것 같아요 네,
0: 폭발적인 반응이 끌림이 어느 페이지를 펼치더라도 참그 거기서부터 읽어내려도 좋을 정도로 기획문이 아니라 단상단상들이 나와 있는데 참 많은 여자 독자 팬들을 보유하고 계실 것 같아요 음. 그렇지 않나요?
1: 아니요, 남자분들도 많아요 아,
0: 그래요? <웃음> <웃음> 여자 독자들의 마음을 울리는 톡톡 이렇게 건드려주는 그런 감성의 원천 어디서 나오시는 건가요?
1: 외로움. 글쎄, 뭐 워낙 좀 예민한 글을 좀 많이 조금 썼죠. 워낙 뭐 시를 썼기 네. 때문에 그 예민한 글들, 어, 섬세한 글들 조금 써 왔었겠죠. 근데 이제 그 책을 만드는 기간에 그 제가 이소라 씨랑 같이 음악도시라는 네. 프로그램을 만들고 있었었는데요. <웃음> 뭐, 들어가지 않았어야 될 어떤 여러 좀 감성적인 글들, 네. 대중적인 글들을 좀 만들려고 했었는데, 이소라 씨가 읽었던 글들 중에 이렇게 좀몇 편, 몇 편은 꼭, 넣어야지 사람들이 읽지 네. 혼자 이렇게 좀 우울하고 어은 <웃음> 글은 누가 읽겠냐고 해서 좀몇 개를 찝어서 아. 몇개 글을 좀 넣었던 경우도 있고요 그런 글들은 역시 방송이 되면서 이소라 씨 목소리로 네. 읽혔던 글들이어서 아무래도 네좀 그런 반응들을 끌고 오지 않았나 싶습니다
0: 그 이소라 씨의 목소리랑도 책이 참잘 어울린다는 생각이 들어요
1: 네. (웃음)
0: (웃음) 그 사진을 봐도요 여행 가이드에서 찍힐 법한 풍경사진이 아니라 그냥 어떤 찰나를 찍은 순간순간을 찍으셨는데 어떤 순간에 이병렬 씨는 셔터를 누르시나요?
1: 뭐 그냥 어, 프로페셔널한 사진작가처럼 카메라를 늘 메고 다니는 편은 아니고요 그 여행지에서 지루할 때 또는 뭐 어떤 자극받는 이미지들이 있거나, 어, 제가 좀 자극받고 싶을 때, 네. 카메라를 꺼내죠. 꺼내는데, 뭐, 그래서 그런지 사진 하시는 분들은 굉장히 좀 바로바로 바로 알아차리시는 게, 사진을 배운 사람은 이런 거를 찍지 않고, 오. 이런 사진을 하지 않는데, 네. 굉장히 엉뚱하다고 말씀은 해주신, 근데요, 그래서 뭐 저는 음 정말 취미고 여행만 여행지만 가서 가끔씩 꺼내는 그런 카메라기 때문에 저는 제 사진에 대해서 정말 잘
0: 모르겠습니다. 독자들은또 그런 사진을 좋아하는데 이미지 컷이라고 하잖아요. 딱 보면은 뭐왜 찍으셨나 할 정도로 되게 엉뚱한 사진들이 있어요. 네. 그러니까 예를 들어 그냥 아무 문을 찍으신다든지 문고리만 찍으신다든지. 그런 시인의 시선으로 그렇게 셔터를 누르시는 건가요?
1: 네, 뭐, 정말 정해진 건, 없, 네. 정해진 건 없어요. 막 정해진 건 없고, 거. 음, 진짜 그 언제 한번그 이탈리아 여행을 한 열흘 정도 간 적이 있는데, 정말 그때는 문만 찍어야 되겠다라고 네. 생각을 해서 이렇게 찍고 돌아왔는데, 그 문꼬리는 우리 허리 정도에 에이. 와 있잖아요. 근데 여행을 가서 돌아오는 길에 비행기를 봤는데, 이렇게 청바지 앞이 이렇게 구멍이 나 있더라고요. 아, 너무 문만 찍은 거예요. 그러니까, 음, 뭐, 정말 어떤 기준도 없고요. 네. 뭐 아무것도 없어요. 근데 하지만, 그, 제가 다녔던 열흘 동안, 문들이 정말 넘칠 정도로, 문만 봐서 그랬을 수도 있지만, 예, 굉장히 좋은 문들, 다른, 예, 다른 시선으로 여행을 했던, 저기 있었습니다
0: 베니스의 문 얘기를 하셨는데 베니스에 대한 이야기가 또 책에도 나오는데 제가 아는 어떤 분은 베니스는 꼭 혼자 가지 마라 사랑하는 사람하고 가라 너무 아름답기 때문에 그런 (웃음) 얘기를 들었거든요 미영료씨가 보셨을 때는 아, 여기는 꼭 사랑하는 사람하고 와야 된다라는 도시가 있으신가요?
1: 아마도 음, 세상 모든 도시가 사랑하는 사람하고 있어야 빛나지 않을까 하는 그런 생각이 있습니다 어, 저는 정말 거의 혼자만 여행을 네. 다녔거든요 음, 앞으로도 그럴 것 같아요 네. 그럴 것 같은데 음더 혼자여서 절절절 외로운 도시는 정말 파리가 아, 파리. 파리가 그런 것 같고요 그리고 뭐 남미의 부에노스 아이레스 한몇달 전에 갔던 그런 도시인데요 그 도시도 굉장히 이상하게 로맨틱한 그런 분위기, 네. 기운 같은 것들이 흘러서 굉장히 조금 혼자는 힘들었던 것 같고요. 음, 물론 이제 같이 가면은 보는 것들도 다르고, 네. 이제 더 보지 못하는 것도 들 늘어날 수도 있겠지만, 네, 정말, 네, 혼자서는 <웃음> <웃음> 조금, 여행이라는 건 역시 좀 힘들게 하는 그런 게 아닌가. 물론 저는 이제 그런 부분을 즐겨서 다니는 네. 굉장히 이상한 분의 사람인 거고요.
0: <웃음> 네, 반대로 그렇습니다. 그러면 혼자였기 때문에 너무 좋았다. 이런 도시는 어디신가요?
1: 음, 티벳 갔을 때였어요. 아. 티벳 갔을 때, 음, 많이 조금 아파서 병실신세도 지고, 뭐, 네. 어, 그랬던 적이 있었는데 뭐몇번 살면서 그꼭 여행이 아니라 살면서도 어 내가 어떤 식으로든 나이트 하나가 늘어나는 것같아 음. 아니면 좀 정신이 번쩍 드는 그런 기회가 있으면서 어떤 식으로든 사람이 이렇게 성장할 수도 있구나 이렇게 마음이 확 자라는구나 하는 그런 순간들이 몇번 있었던 것 같은데요 티비에 대해서는 굉장히 혼자 많이 아프고 혼자 이렇게 누워 있으면서 여러 생각에 갇혀 있으면서 음, 네 그때 어떤 운명적인 걸 느꼈어요. 아이 맛에 나는 계속 여행을 혼자 할 수밖에 없구나라는 아. 그런 예감 같은 걸 느낀 적이 있었습니다.
0: 끌림이 나왔을 때만 해도 그 저자 소개만 하더라도 20개국 정도를 다니셨는데 그 후로도 많이 다니셨을 것 같아요. 얼마나 많은 도시를 이병률 씨는 여행하셨을까요?
1: 도시로 치면은 정말 뭐셀 없... 수는 네. 없을 것 같아요. 셀수 없을 것 같은데, 음 그래도 제일 많이 다니는 도시, 다녔던 도시들은 뭐한2 0번 정도 되는 도시도 있고요. 뭐 보통 1 0번 넘는 도시는 1년에한 번씩. 짧게, 짧게라도, 기회가 있으면 이제 다녀오는 경우들이 있어서, 삿포로나 음, 파리나, 그런 곳들은데 네. 베니스도 네. 그렇게 되네요. 열 번, 열다섯 번이 훨씬 없는 것 같아요.
0: 참, 이 질문은 많이 받으셨을 텐데, 왜 그렇게 떠나시는지?
1: 음, 저도 그 부분에 대해서는 어떤 뭔가가 없어요. 네. 그때, 그때마다, 뭐 대답을 하는 경우도 있고 안 하는 경우도 있고 또 다를 수도 있는 어떤 답변일 수도 있는데요. 음 정말 다니지 않으면 살 수가 없는 사람이고요. 옆 사람들이, 주변 사람들이 한테 이해받을 수가 없는 그런 (웃음) 성질의 사람이어서 다니는 게 아닌가. 일단은 굉장히... 그 도시 안에서는 제가 살고 있는 속해 있는 이 도시 안에서는 여러 관계들 속에서 제가 해야 될 것들 그리고 어느 정도는 성실하게 넘겨야 될 그런 부분들을 그때그때 음, 지탱을 한다거나 아니면은 뭐 견딘다거나 음. 한다면 음 제가 어딘가를 가 있을 때는 그런 모든 것으로부터 놓여지기 때문에 음저 자신에 대해서도 다르게 생각할 수도 있고 저의 다른 면을 볼 수도 있고, 또 굉장히 어차피 다른 공기에 있기 때문에 다른 음식을 먹고 다른 생각을 할수 밖에 없는데, 그 안에서의 굉장히, 굉장한 에너지, 활기, 그런 것들을 찾아서 오는 것, 가지고 오는 것 같아요. 음. 그래서 늘올 때는 아직도 풀리지 않는 미스터리이긴 한데, 올 때는 정말 한 번도 밝혀온 적이 없었어요. 아. 어디 끌려오듯이. 네. 왜 나는, <웃음> 돌아가야 되는 건가? (웃음) 라는 생각을 가지고 항상 돌아오곤 했었죠.
0: 돌아오셔서의 후유증은 어떻게 치료를 하시나요?
1: 후유증이 있으면 굉장히 그 인생이 망가집니다. 망가지기 때문에 와서 (웃음) 바로 잊으시나요? 네, 와서 오자마자 출근 날에 된 경우들도 굉장히 많았고요. 뭐 여러 약속들을 잡는 경우도 있고 뭐 물론 뭐못 돌아와서 네. 그 약속들을 펑크 대는 일도 조금씩은 음. 있었지만 예 와서는 이제 또뭐 어쩔 수 없이 몰입을 해야 제가 열심히 하거나 혹은 열심히 하는 책을 해야 또한달 뒤에는 어떤 자유가 전체 네. 돌아올 거라는 공식이 있기 때문에
0: 다시 떠날 빌미를 마련하시려고 열심히 네, 일상에 네. 돌아가시는 거
1: 일을 <웃음> 늘 악물고 열심히 네. <웃음> 하는 척합니다.
0: <웃음> 요즘에 출판사 편집장 일을 하시느라 바쁘실 텐데 요즘 들어 꼭 가보고 싶다 이런 곳이 있으신가요?
1: 예, 네. 올해는 아마 조금 못갈것 같아서 떠오르는 곳인데요. 삿포로를삿포로는 제가 이렇게 여행에 어떤 그 깊은 병이 있는 것처럼, 네. 속병이 있는 것처럼, 눈에 또 굉장히 크게 반응을 해요. 네. 제가 굉장히 완전 산골 출신인데요. 어렸을 때, 이렇게 방문을 열면, 입김하고, 어, 겨울에요. 겨울 이야기인데, 네. 입, 하얀 입김과 함께, 이렇게 정면을 보면은요, 큰 산이, 정말 가파른 산이 네. 있었는데, 그 나무도 별로 없는 산이었는데 눈 쌓인 모습들을 굉장히 많이 봤고 어. 그것이 굉장히 제가 서, 살아오면서 깊게 관여하고 있는 것이 아닌가 싶을 정도로 눈이 오면 이렇게 되게 좋아요 강아지처럼 어. <웃음> 그러니까 어, 어떤 어뭐 물론 뭐 태백도 자주 가고 강원도도 자주 가긴 하지만 삿포로라는 곳은 또 이제 뭐 멀리 떠나서 멀리 떠나서 눈 속에만 푹 파묻혀 있는 그런 기분이 들고 어, 시도 써야 되니까 시도 좀 며칠 좀 떠올리기도 하고 하는 그런 공간이어서 이 시기는 많이 좀 떠올리는 곳인 것 같아요.
0: 그럼 이제 눈이 녹는 봄이 되면 이병률 씨또 어딘가 눈이 있는 도시나 나라로 떠나 계실 수도 있겠네요. 눈을 찾아서.
1: 네, 뭐 당분간은 뭐 어디. 지금 뭐 신문사에서 뭐 연재하는 그런 꼭지 들이 있어서 네. 한 달에 한 번씩 어딘가 가야 되는데요 네 봄에도 뭐 여러 분들를 가게 될것 같아요 뭐저 혼자 가는 것이 아니라 누군가 함께 하는 그런 일을 담고 있는 여행이긴 한데요 뉴칼레도니아도 가야 되고요 음. 또 일본에 열차를 타고 역마다그 음, 이렇게 굉장히 특성화된 도시락을 파는 그런 역들이 많이 있잖아요. 네. 거기를 돌면서 그 사진을 담고 음. 또 같이 가시는 분은 글을 써야 되는 그런 꼭지들도 취재하러 한번 가야 되고 계획은 그렇습니다. 아,
0: 네. 그 여행이 참 이렇게 낯선 거를 즐기려고 많이들 떠나잖아요. 낯선 풍경. 이병률 씨는 여행지에 도착해서 낯선 풍경들을 보면서 어떤 생각을 하시는지 제일, 제일 처음에 어떤 거를 딱 보시는지?
1: 일단은 굉장히 호기심이 조금 많은 사람인 것 같아요. 네. 낯선 걸 보면은 저걸 어디서부터 뜯어 먹어야 될지를 굉장히 조금 이렇게 흥분된 상태로 음, 네. 이렇게 조금 서성되는 것 같고요. 그뭐 낯선 거든 그 굉장히 막막한 상황이든 음, 그런 것들이 닥치면 굉장히 신나고 즐거워요. 즐겁, 음. 즐기고, 아, 그, 물론 이제 그 낯선 곳에 있어서 제가 여행자로서 어떤 그 사람들한테 좀밝아게 되는 그런 지점들이, 순간들이 몇몇 있을 네. 것 같은데, 어, 처음에는 그런 낯선 곳에 좀 이렇게 두리번 되고, 조금 여행자 칠, 티를 내다가 그런 것들이 너무 좋아지면은 정말 이렇게 어떤 변장을 하듯이 네. 배낭도 매지 않고 카메라도 들지 않고 슬리퍼 끌고 네. 도시를 이렇게 전전하는 그런 기분 같은데 좀 많이 푹 빠져서 지내는 것 같아요 물론 제가 그곳에 살수 없는 사람이 있기 때문에 그런 흉내를 내고 그런 곳에 빠지는지도 모르겠지만 에이, 낯선 곳에 그 묘한 신선함 음. 음 두구두구 정말 꺼내보면 꺼내볼수록 많이 기운이 되고 힘이 나게 하는 것 같아요. 네.
0: 오히려 낯선 곳에서 거기 살고 있는 사람처럼 그렇게 다니는 것도 참 매력 있을 것같아요 네, 매력, 매력 있죠. 네. 네. 이쯤에서요 여행자의 추천 곡을 들어볼까 하는데요 이병렬씨 어떤 음악 가지고셨나요?
1: 오네 제가 음, 많이 좋아하는 그룹인데요 에피톤 프로젝트의 유채꽃이라는 노래인데요 제주도 이야기가 네. 담은. 느껴져 있고, 그리고 그 가사를 들어보시면 그렇게 느껴지시겠지만, 역시 사랑하는 사람하고 같이 온 것이 아니라 혼자 그 제주도의 봄을 즐기는 어떤 남자의 굉장히 우울한 심성이 녹아있습니다.
0: 네, 들어볼까요? (웃음) 저자 이병률 씨와 함께 하고 있는데요. 이병률 씨 만약에 한 곳에서 살게 된다면 수많은 여행지 중에서 어디를 선택을 하실 건가요?
1: 음, 한 곳을 이렇게 찝어서 대답하라고 물으시는 것 같은데요. 네. 저는 계획이 굉장히 많아서 네. 한마디로 말씀드릴 수가 없고요. 어, 한 곳에서 살지 않을 거예요. 아,
0: 계속 떠다니실 네. 건가요?
1: 어, 물론 이제 에, 어떻게 변할지 모르지만 지금은 짧게 짧은 여행을 하고 있지만 네. 앞으로는 1년이나 2년 단위의 여행들을 떠날 것이고 어 그렇기 때문에 이한 곳인 한 곳은 아니고요 네. 남미의 어느 곳에서 스페인어를 조금 잘할 때까지 음. 2년 정도 아니면 도쿄나 뭐샌드이 네. 그런 곳에서 겨울에만 지내기 한 6개월 뭐 그런 것 그리고 어 제가 좋아하는 여자친구가 생기거나 하면 같이 마음이 맞으면 (3년)
0: 살자라고
1: 아. 계약을 하고 네. (3년) 갔다 오고 이제 그런 네, 계획들이 조금 복잡하죠 아. 네
0: 절대 머무르실 분이 아니네요 마지막으로요 여행 가서 그 글을 쓰고 싶다는 사람들이 많아요 여행을 갔다 와서 글을 쓰고 싶은 많은 젊은이들한테 조언을 해주신다면요.
1: 음 그곳에 쓰는 것도 너무나 중요하고요. 네. 또 와서 어떤 식으로도 보충을 하는 것도 굉장히 중요한 네. 것 같아요. 음 거기서는 물론 음 여행에 지치다 보면은 뭐 카메라로 많은 걸 담는 세대들이니까 여러 가지 복잡하고 뭐 육체적으로도 뭐밤 되면은 뭐 뭔가를 기록할 시간이 굉장히 네. 없는데 그곳은 결국 여행을 에, 다니면서 자기를 몰아치, 육체적으로 몰아치거나 시간을 굉장히 조금 짧게 가져가서 생기는 결과인 것 같아요. 좀 어느 정도는 좀 느긋해질 필요가 있고 그런 걸좀 세세하게 기록을 하고 그 어떤 장소 장소를 이렇게 찍고 다니는 그런 여행보다는 네. 좀한 곳에서 사람들하고도 좀 이렇게, 이렇게 어울려 보는 그런 여행들 하면 뭐 쓸거리들이 너무나 많아지는 네. 것 같아요. 그리고 그것들을 다녀와서도 그냥 가만히 두는 것이 아니라 어떤 식으로든 조금 음 어떻게 전달을 해야 효과적인지에 대해서 이런 저런 고민도 하고 좀 투자를 많이 하면 정말 요새는 많은 분들이 글을 너무나 잘 쓰셔서 네. 좋은 성과들, 좋은 기록들을 뽑아낼 거라고 생각을 합니다
0: 네. 많은 분들이 이제 여행 글쓰기에 도전을 해 보셨으면 좋겠네요 오늘도 시간이 이렇게 훌쩍 가버렸는데요. 이병률 씨는 편집장, 시인, 여행자 어떤 호칭으로 불리시는 게 제일 좋으신가요?
1: 저는 저를 이렇게 누가 호칭하는 거 별로 안 좋아하고요. <웃음> <웃음> 그냥 아저씨죠. 뭐. <웃음> 아저씨,
0: 아저씨 이병률 씨와 함께한 시간 너무 즐거웠고요. 네. <웃음> 그러면 은 이제 헤어져야 될 시간. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
1: 예, 불러주셔서 고맙습니다. 네.
0: 오늘은 여행 에세이 끌림의 작가이자 여행 서적 전문 출판사 달의 편집장인 이병률 씨의 여행 이야기를 들었는데요. 지금도 여전히 틈나는 대로 수많은 나라와 도시를 여행하는 그의 행보가 궁금했습니다. 왜 그렇게 여행을 다니냐고 물었더니 그가 말합니다. 가만히 있으면 불안하고 답답하다고요. 어쩐지 죽어있는 느낌이 든다고요. 그런데 여기 이곳을 벗어나 훌쩍 떠나면 살아있는 느낌이 들고 정면을 직시하며 생각을 하게 되니 여기를 떠나 여행하는 시간이 행복하다고 말입니다. 여행가서 낯선 곳에 도착하면 그는 많이 걸어다닌다고 했습니다. 대개는 건물 안이나 집 안으로 들어가지 않고 많은 시간을 그냥 밖에서 보낸다고 했습니다. 떠나오니 비로소 살아있다는 느낌을 받는 그에게 여행지의 공기는 삶의 광합성 같은 것이겠죠. 그래서 그는 그곳의 하늘과 바람을 한순간도 놓치고 싶지 않은 것일 수도 있어요. 이병률 씨는 여행을 가면 공중에 떠있는 느낌이 좋다고 말합니다. 아무것도 정해지지 않은 막막함이 좋다고 말합니다. 누구나 그렇지 않겠어요. 일용할 양식을 얻기 위해 여기 매여있는 것들을 떨쳐버리고 저기로 떠나버리고 싶습니다. 다들 너무 바쁘고 너무 목말라 있는데 예민한 그는 누구보다도 그걸 빨리 감지하는 것이겠죠 그래서 어서 빨리 떠나자고 이러다간 큰일 나겠다 싶어 떠나는 게 아닐까 어쩌면 그에게 여행은 살기 위한 하나의 방편이겠다 싶기도 합니다 옛날 이야기에서는 세 번을 두드리거나 세 번의 주문을 외워야 문이 열리던데요 그건 세상 그 어느 것도 한 번에 되는 게 없고 만만한 게 없으며 당연한 게 없다는 가르침이겠다 싶어요. 마음을 세번 정도 다지면 가고 싶은 그곳으로 여행을 갈수 있지 않을까 희망을 심어봅니다. 지금까지 세계도시여행 이하람이었어요.